0: Ho sempre pensato che per identificare qualcuno in maniera netta occorre considerare ciò che di quella persona pensano coloro che la circondano. Quando però ho dirottato questa teoria su di me sono rimasta più che spiazzata delusa. Di me i colleghi hanno sempre detto non è brillante ma funziona. Gli amici? Glenn all'inizio sembra una montagna rocciosa ma in realtà nasconde tante di quelle insicurezze. Mia madre, donna del Connecticut, di raro e ferreo pragmatismo, ripete invece, se sapessi stirare meglio sarebbe da sposare, invece troppe pieghe. In mezzo a tutto questo però ci sono io, davvero io.
1: Gli Ascoltabili presenta La mia storia Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: Mi chiamo Glenn Farrell e questa è la mia storia. Quando la sera dopo le 19 si accendono le luci sull'Harvard Stadium, io mi sento una donna diversa, più serena. Significa in sintesi che per una manciata di ore posso tornare a essere la Glen che amici, conoscenti e madri non possono permettersi di conoscere. La Glen che corre. Quando finisco le lezioni scendo in sala docenti, apro il mio armadietto e prendo tutto quello che mi serve, un borsone e una borraccia. Dentro il borsone ovviamente c'è il mio completo da battaglia, una vecchia felpa del mio ex, grigia e scolorita, un paio di fuso e un paio di Jack Purcell logore. Del resto mi servono per correre, le lavo giusto una volta l'anno per non sentirmi in colpa. Lo stadium non è lontano dal campus. Ci vogliono tipo... Dieci minuti a piedi. Basta tagliare per Cambridge Street, superare il Flankstaff Park, il cimitero. Eh, I miei colleghi evitano di passarci davanti, ma io, a quanto pare, sono una dura. Quindi me ne frego. E poi giri a destra, superando qualche vialone e imboccando l'Elliot Bridge, sul fiume Charles, che separa Cambridge da Boston. Da lì, poi, arrivare allo stadio è un attimo. Direte... Ma perché non corri in uno dei parchi vicino al campus, come fanno tutte le tue amiche per sfogarsi dopo una dura giornata di lezioni? La risposta è che io non sono le mie amiche. Lo stadio si para in tutta la sua grandezza davanti ai miei occhi. È dal 1903 che sta qui. 69 anni in cui è sempre pronto a ospitare decine di migliaia di persone. Circa 40.000, se non ricordo male. Avevo letto qualcosa in un dossier d'archivio una volta, ma non mi viene in mente adesso. Qui ci trovate soprattutto gente che gioca a football. Del resto questo posto è stato costruito per loro. Sapevate che all'inizio del Novecento era un gioco violentissimo? Ne morivano a bizzeffe sul campo. E allora, soprattutto nei college, tutti avevano deciso di darsi al rugby. Perché che diavolo aveva intenzione di crepare per farsi una partita? È dovuto intervenire Roosevelt a dire «Datici un taglio, cambiate le regole». Solo che a me gli sport di squadra non piacciono. Non posso sopportare l'idea di collaborare con qualcuno per raggiungere un risultato. È pesante, snervante, avvilente. E poi parliamoci chiaro, sono una donna. E non siamo viste di buon occhio se costituiamo squadre di qualcosa che non sia il badminton o la cucitura di coperte da matrimonio. Che non è uno sport. Anche se sono sicura che la mia prozia gena di Bridgeport non sarebbe d'accordo. E poi c'è la corsa. O meglio, c'è sempre stata la corsa. Devo essere sincera, è un'attività che fa talmente tanto parte di me che non riesco nemmeno a ricordare quando è iniziata. Forse da bambina. Mio padre è di origini irlandesi. Il mio cognome è Farrell, del resto, da dove potrei venire. E mi ha sempre ripetuto che correre è il modo più veloce per superare tutti quando vuoi farti una birra il giorno di San Patrizio. (ride) Dio benedica gli stereotipi e la birra. Che io non bevo perché mi gonfia lo stomaco. Sono pur sempre una signora. Quelli che corrono nel perimetro dello stadium li conosco a menadito. C'è lui che, se non ricordo male, insegna qualcosa alla facoltà di legge. 38 anni. Spalle larghe, alito pesante di chi è stanco, sa di essere lievemente figo e non si preoccupa di lavarsi a fondo i denti, perché tanto piace comunque. Lo so perché una volta l'ho incontrato al cinema e abbiamo fatto la fila insieme e mi sono fatta un'idea della persona e della sua igiene orale. Uh, poi c'è lei, Kathleen, di origini irlandesi come me, solo che non ci tiene troppo a ricordarlo. Non ho mai capito perché. Lavoro in segreteria. E a non essersela fatta è rimasto solo l'inserviente pakistano. Eh, non è razzismo, eh? Vi prego di non giudicarmi. E che è proprio è l'unico che non se l'è portata a letto degli uomini che conosco nel giro di... Boh, quattro chilometri? Sì, lo so. Parlo come una vecchia zitella. È quello che sono. Ho 35 anni e neanche uno straccio di fidanzato. La verità è che tutti pensano che io sia lesbica. «Sono alta, secca, con i capelli tagliati alla maschietta». «Non fraintendete, non c'è nulla di male a essere lesbiche. Sarei stupida e superficiale a dire una cosa del genere». «Ma ritengo che sia altrettanto stupido e superficiale giudicare la sessualità di qualcuno soltanto dall'aspetto fisico». «È la Boston del 1972, cazzo. Mica l'alto medioevo. Se non hai le tette grosse alla Jane Mansfield, non sei obbligata ad avere la vitalità sessuale di Charlie Chaplin». Il settimo giorno Dio si riposò e il lunedì dopo creò la corsa. Santo cielo, non esiste nulla al mondo che mi rilassi così tanto. Ma da cosa scapperai mai, Glen? Mi chiedono sempre tutti. La verità la so soltanto io. Scappo dalle obvietà. Dalla noia di una vita ordinaria, di una cucina e di pancakes. Di mariti che ti mettono le corna con la segretaria, che sembra essere andata a scuola da Sandra Dee. Di figli che ti tirano giù la gonna plissettata e ti gridano addosso «Mamma, bacca mi ha distrutto la casa delle bambole!» E stronzate di questo tipo. Io non sono una donna così. Non voglio avere nemmeno una singola parte di una donna così. E poi io scappo dalle parole sì perché con le parole ci lavoro sono una ricercatrice e insegnante a contratto di letteratura inglese le lettere i pensieri la sintassi elementi che mi pervadono che mi ossessionano che mi devastano correre equivale a lasciarle scorrere via come macchie di inchiostro sulla pelle che il sudore lava temporaneamente poi tornano E io sono contenta che lo facciano. Ma sento il bisogno di non averle dentro. Non so come faccia a insegnare. Sono una di quelle persone che, in presenza di altri, di tanti altri, finisce quasi per impazzire, per azzerare la propria identità a favore dei pensieri che non nascono nella mia testa. Ricordo in questo senso un estratto di una lettera che John Keats, un poeta che adoro e su cui ho lavorato tanto, ha scritto a Richard Woodhouse nel 1818. «Quando sono in una stanza fra la gente, se per caso non sono assorto nei miei più intimi pensieri, allora non riesco a essere più me stesso, ma la personalità di ciascuno dei presenti comincia a soffocarmi fino addirittura ad annientarmi». Dio, kids, sei così vero, così reale. E mi dai la forza di correre, di ripulirmi, di rinascere ogni volta. Ha, sembro patetica, e forse un po' lo sono. Adesso, però, sono arrivata a una svolta talmente importante da non potermi permettere la minima commiserazione. Il mio ex ragazzo, quando finivamo di fare l'amore, mi ripeteva «hai tante virtù, ma non quella dell'imprevedibilità». Immagino si riferissi alle mie abilità sessuali. Pazienza, si è trovato altre donne straordinarie. Del resto fa il medico. E i medici, si sa, a letto sono particolarmente esigenti. Però ogni tanto ci penso a quella parolina. Imprevedibilità. Che suona tanto simile a identità. E penso come, nel mio caso, siano combinate insieme. Sì. Sono sette anni che corro alla Maratona di Boston. Sette anni che mi preparo per almeno 340 giorni, correndo praticamente quando posso. Sette anni che, arrivata al quartier generale per richiedere la mia pettorina, faccio finta di essere quella che non sono. Un maschio. È iniziato tutto per caso. So che è una banalità e che è una frase che ti ripetono sempre quelli che calcolano ogni minimo dettaglio delle loro vite per poi far passare come miracolosi i risultati ottenuti, ma la mia storia beh, è andata proprio così. Sono nel mio appartamento nei dintorni al campus, è il 18 aprile 1964, quasi dieci anni fa. Mi sono laureata da poco. Ho iniziato i miei percorsi di ricerca sui Mammers Place, rappresentazioni teatrali di strada che prevedono lo spostamento degli attori di villaggio in villaggio, richiedendo ospitalità e denaro in cambio delle proprie performance. Condivido la casa con un'altra ragazza, Marla Hornabrook, Oregon, che poi ha mollato gli studi per sposarsi. Peccato, era in gamba, ripeto a me stessa ogni volta che penso a lei. Sarebbe stata un'ottima giudice. Adesso so che il suo figlio ha vinto il primo premio nella gara di crostate della classe mi ha spedito una lettera qualche settimana fa le mie giornate all'epoca sono pericolosamente simili tra loro al mattino biblioteca, qualche mattone d'archivio un pranzo veloce con le colleghe i maschi, quelli che contano si adono lontani a mensa con i loro romanzi di Pasternak e Pirandello a reclamare la loro incredibile visione allargata al mondo della cultura e della letteratura. Brandendo fette di pane imburrato, facendo attenzione a non macchiare i loro costosi maglioni di lana, spesso nera, un colore che fa elegante. Non sapevo cosa farmene allora di uomini così e non lo so tuttora. Però c'è una cosa nel 1964 di cui sono consapevole. Voglio sedere a quel tavolo. Se sei una ricercatrice mediocre oppure brillante, È indifferente, anche qui ad Harvard. Se invece sei uomo, che tu sia un demente o un genio, troverai sempre qualcuno pronto a stimarti. Nel pomeriggio, quando non ne posso proprio più di fare il topo da biblioteca, non smetto di tenere in mano un libro. Prendo una copia di qualcosa e mi trascino fin sotto la low school, poco oltre la chiesa metodista. Lì c'è una panchina che dà sul parco Cambridge Common, nell'area del campo da gioco Alexander V. Camp. Ecco, mi siedo lì e mi lascio rapire dalle storie. Racconti leggeri, eh? Passo tutte le mattine a decifrare roba intellettuale o a intuire il pensiero di maschi più autorizzati di me a definire le loro idee, il loro status. Ad aprile nel 1964 stavo leggendo Pamela, di Richardson. Non l'avevo mai toccato, mea culpa. E mi trovavo stranamente interessata alla storia di questa servetta che prova un sentimento di odio e amore verso il suo padrone che la maltratta e la corteggia facendo leva sul proprio ruolo sociale. I miei colleghi dicono che non sono una studiosa esaltante perché perdo troppo tempo a correre. Non sanno che se non corressi invece sarei ancora più frustrata. Perché se anche mettessi tutto l'impegno del mondo... Sarebbero comunque gli uomini a decidere del mio destino di intellettuale. Quindi tanto vale ogni sera nel 1964 infilarmi una tuta e andare a sgambettare con le mie Jack Purcell, che all'epoca sono ancora dignitose. Sì, sono quelle che indosso anche oggi, tanto il piede non mi cresce più.
1: La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
0: È il telefono il 18 aprile 1964. Sono appena tornata dalla mia sessione di corsetta. Ho deciso di non cenare. Sono stanca e al massimo finirei per cuocermi un uovo, quindi no. Mi avvicino al telefono con la stessa prontezza di un bradipo che arranca sotto il sole cocente. Pronto? Glenn, sei tu? Chi parla? Sono Ted Potes e cercavo Glenn McAllister. Devo portargli una tavola di compensato in aula domani.
1: Li serve per la casa di campagna.
0: Quell'uomo aveva pensato di chiamare il mio vicino, Glenn, che ha il mio stesso nome. Ma Aveva chiesto in giro di avere il numero di Glenn e qualcuno del quartiere, forse il cameriere del bar qui sotto, gli aveva dato il mio, pensando cercasse me. Lì per lì ho riso. In effetti, Glenn, che è il nome con cui mi chiamano, il mio in realtà è Glenn. È a tutti gli effetti maschile. Per una come me, che fisicamente è simile a un uomo, è un bel colmo. Sul momento rido, senza sapere come quella telefonata non sarebbe stata una semplice coincidenza. Il giorno dopo la telefonata, tutta Boston è in fermento. C'è la maratona! Un grande classico per i corridori che arrivano da tutta America per farsi carne da macello, pardon, da circuito e sfrecciare per un percorso di 42 km che parte da Hopkinton e finisce in città alla John Hancock Tower a Copley Square. È da anni che provo a organizzare sit-in e imbastire petizioni per aprire la competizione anche alle donne. Lo faccio da quando sono una matricola, niente. A volte penso che potrebbe essere più semplice essere più considerata in abito accademico, piuttosto che in quello sportivo, ed è un bel paradosso. Quel giorno arrivo al quartier generale a Hopkinton insieme a un gruppo di attiviste, seguaci di Betty Friedan, l'autrice di The Feminine Mystic, che aveva fatto un bel po' di soldi provando a schiodare le donne dal maschilismo imperante che nello sport come al lavoro mi ha oscurato l'esistenza primordi di femminismo, nulla di ancora così rilevante, ma ero felice di farne parte. Notate bene, indosso una tuta, credendo che finita la protesta me ne sarei tornata a fare le mie corsette, mentre la 42 km, quella vera, viene affrontata solo dagli atleti legittimi, riconosciuti, uomini. Mi allontano verso i nastri di partenza, mentre le altre continuano a fare la voce grossa, con risultati scarsi. C'è un casino. La stampa parla di quasi 400 iscritti e c'è ancora spazio per altri. Io guardo curiosa gli atleti. Mentre provo ad analizzarne le posture, l'espressione, i nervi, mi sento afferrare sotto un braccio. Una giovane donna, avrà avuto la mia età, mi trascina davanti a un tavolino dove sono esposte delle pettorine. Ci sono gli ultimi posti, se perdete tempo chiudiamo le iscrizioni. E provo a far fogliare qualcosa, ma mi zittisce. Tieni in una mano la cartelletta con dei fogli. Mi fa due domande in croce, quanto peso, quando sono nata e dove. Se ho con me il certificato medico, eh, non ce l'ho. Mi squadra un attimo e continua a segnare qualcosa sul foglio. Mi chiedo se sia una rincoglionita. Ma non si vede che sono una donna? La risposta la conosco da sola. No. I miei seni sono fasciati in una felpa strategica. Indosso un paio di calzoni maschili. E beh, in viso non ricordo esattamente una ninfa dei boschi. Sono paralizzata davanti alla sua autorità. Mi sta praticamente iscrivendo alla gara. Voglio vedere adesso quando dovrò dare il nome. Name? Lassù qualcuno mi ama. Perché non devo nemmeno inventarmi nulla. Non tentenno, non esito. Non mostro il fianco al suo dubbio. Il mio nome è Glenn Farrell. Glenn Farrell, l'accademica mediocre. La donna di spessore che per gli altri non è troppo interessante come femmina né troppo fortunata per diventare uomo. Fino ad ora. Quell'organizzatrice sta giocando con la mia identità o forse me ne sta regalando un'altra. Devo cogliere la palla al balzo e fare l'unica cosa che mi viene bene, correre! La signorina mi stende una pettorina, la numero 400, sorride, cifra tonda, sussurra. Provo a chiederle qualche altra informazione ma porta l'indice sul naso intimandomi il silenzio. Run boy, run! Mi posiziono alla partenza. Accanto a me ci sono uomini di tutte le nazioni ed etnie. Ci sono anche alcuni neghe. Eh? Possono correre dal 1919 e anche diversi europei. Una voce dalla spiccata pronuncia francese si leva in direzione del pubblico. Je vais gagner! La riconosco. Appartiene a Aurel van den Drisch, che ha vinto nel 1963, l'anno prima. Si è portato a casa la vittoria in 2 ore 18 minuti e 58 secondi. E avrebbe vinto anche più tardi. Poco a poco la gente intorno a me inizia a sparire, perlomeno nella mia testa. Ci sono solo io, con le mie Jack Purcell e il mio nuovo genere. Io, finalmente maschio, pronto a legittimare la mia eventuale mediocrità senza che nessuno me lo faccia pesare. Aspetto il fisco d'inizio. Voglio mangiarmi Hopkinton e tutto il resto. Sì. Nella mia vita non ho mai provato un'emozione così intensa. Un piacere quasi sensuale. Una sensazione distesa di appagamento in ogni parte del corpo. Lotto con me stessa per non stancarmi mai. È evidente che la preparazione degli atleti uomini sia più solida della mia, ma mi difendo bene. Ashland, Framingham, Natick, Wellesley... «Le tappe del percorso si succedono senza soluzione di continuità, mentre io vengo superata e supero, uomo tra gli uomini. Non devo fermarmi, non posso. Arrivo alla Newton Hills, quattro salite sfiancanti. Devo vincerle. Le ho sempre sentite nominare e vederle mi fa pensare a quegli eroi dei romanzi o della mitologia che si scontrano con una creatura mostruosa dopo averne sentito parlare per anni». Prima salita. Stop. Fiato. Seconda salita. Stop. Fiato. Terza salita. Stop. Fiato. Non è facile. Sono tra gli ultimi. Ma che importa? Nessuno verrà a cercarmi. Nessuno vorrà riconoscermi. Eccomi a un'altra tappa del disonore. Heartbreak Hill, la collina che ti spezza il cuore in tutti i sensi. Sfreccio, tra le villette di periferia che coronano la strada e che ti portano dritto a Boston. Sto correndo da più di due ore, chi è bravo avrà già raggiunto la città. Entro finalmente a Boston, Bacon Street, Canmon Square, Commonwealth Avenue, luoghi in cui ho vissuto, in cui sono esplosi frammenti della mia vita, amori e delusioni, noia e fremiti. Adesso hanno un peso diverso sono diventata spettatrice dei miei ricordi perché oramai mi chiamo Glenn Farrell e sono un maschio intravedo da lontano la torre John Hancock a Copley Square le X gigantesche sulla parete mi danno il benvenuto sono arrivata alla fine della maratona tutto questo accadeva quasi dieci anni fa Peraltro non sono nemmeno arrivata per ultima, ma vi risparmio il posizionamento preciso perché non mi farebbe comunque onore. Oggi, nel 1972, io mi preparo a una nuova edizione della maratona. Da allora non ne ho persa una. Mi fiondo a Hopkinton, ritrovo sempre la stessa organizzatrice e mi iscrivo. Tutto l'anno sono solo l'accademica di sempre. Quel giorno però io divento un'altra persona e nessuno mi riconosce, come se mi stessero facendo un regalo. Sapete... Ne ho viste di belle, in questi anni. Nel 1966, insieme a me, corre anche Bobby Gibb. Lei non ha la mia stessa fortuna, prova a iscriversi come donna qualche mese prima, ma riceve una lettera da parte di Will Cloney, il direttore di gara, che le dice «Le donne non sono fisiologicamente predisposte a correre per più di un miglio». Quando arrivo al quartier generale di Hopkinton per dar via al mio show annuale di cambio di genere dopo giorni e giorni di allenamento intravedo Bobby. So chi è. La vedo correre spesso nei parchi di Boston. Credo non abbia mai perso più di un secondo per osservarmi quindi sono abbastanza sicura che non possa smascherarmi. La vedo tesa, scalpitante ai nastri di partenza. Si lamenta con qualcuno ma nessuno le presta troppa attenzione. Indossa dei bermuda, un felpone con il cappuccio. Bichelluna tra gli atleti poi sparisce. L'organizzatrice, complice involontaria della mia frode, mi lancia invece un sorriso. Ricambio e mi preparo aspettando lo sparo d'inizio. Non passano nemmeno tre minuti dall'inizio della gara che Bobby sbuca fuori da un cespuglio pronta a far mangiare la polvere a tutti gli altri corridori. Gli altri uomini si rendono subito conto della sua presenza. Togliti la felpa!» le gridano, «così sarai più comoda!» e lei lo fa la sua è oramai una posizione consolidata sta correndo come tutti Bobby è la prima atleta donna nella storia della maratona di Boston io invece no la Gib si porta a casa un buon tempo 3 ore, 21 minuti e 40 secondi io faccio di meglio ma nessuno la cita come notizia clamorosa. Non ci sono giornalisti che mi intervistano, fotografi che mi inquadrano, nulla. Dovrei sentirmi offesa, non lo so, sono confusa. Credevo che essere un uomo mi avrebbe fatto sentire diversa. E invece adesso la femminilità di Gibb diventa improvvisamente un vantaggio. Non so più chi sono. Un altro sparo, un'altra partenza, un altro imbroglio. È il 1967 e questa volta c'è un'altra donna che partecipa alla maratona in quanto orgogliosa di essere tale si chiama Catherine Switzer e sono alle sue spalle quando si iscrive si registra come KV Switzer le sue iniziali nessuno la blocca la maratona è ancora vietata alle donne ma Catherine riesce a farla franca grazie alla latente complicità di chi non può più sopportare un divieto così assurdo mi trovo a ragionare come un maschio reazionario se c'è un divieto va rispettato e la Switzer non può correre. Ma non posso farlo notare. Ho rischio di essere squalificata. Iniziamo a correre. Catherine alla la pettorina numero 261. È davanti a me. E io sono la 300 e qualcosa, adesso non ricordo. Al suo fianco, guardingo, c'è il suo ragazzo, Tom Hammer, un ex giocatore di football. Vorrei gridar loro qualcosa, impostori! Ma con quale coraggio? Qualcuno però si prende la briga di farlo al posto mio. Uno degli organizzatori della gara, Jock Sample, si accorge della presenza della Switzer e irrompe durante la corsa per strapparle la pettorina una scena che non posso dimenticare Tutto quel bailamme ci sta distraendo dalla corsa E io non so più cosa pensare Tom si lancia su Jock, poi su Catherine per difenderla e lasciarla battersi per la vittoria Dio, è una donna, penso io, come penserà mai di vincere Jock viene bloccato anche dagli altri atleti che vogliono che Catherine continui a correre Run, girl, run, sento gridare Io intanto non mi fermo Vorrei solo essere notata Vorrei che qualcuno dicesse Ehi, c'è anche quella povera disgraziata Ma niente è mia madre. Mi chiama per comunicarmi che nell'anno del signore 1972 finalmente la maratona di Boston si apre alle donne. Mi viene da sorridere. Sì, ho tenuto nascosto il mio scavalcamento di genere a tutti, anche a lei. Me ne parla come fosse una notizia clamorosa. Fallo, iscriviti! Cosa posso dirle? Sì, mamma. Certo. È arrivato il momento di mostrarmi finalmente per quella che sono. Credevo di essere coraggiosa e invece quella che mi era sembrata una prodezza, davanti alle azioni di Catherine e di Bobby adesso appare come la più accidentale delle vigliaccherie. Glenn, mi dico, caricati di energia e vai a correre. Adesso puoi. Adesso finalmente sei autorizzata a essere la Glen Farrell di sempre. È questo quello che mi ripeto mentre raccolgo le mie cose e vado a Hopkinton a firmare per la mia libertà. Solo che io, la Glenn Farrell di sempre, non la conosco più. Non ho mai visto tanta calca a Hoppington. Gli atleti fanno la fila per iscriversi. Puoi sentire la febbrile tensione della loro angoscia dalle vibrazioni che la terra emana sotto i loro piedi. Ci sono sette atlete donne non sono una di loro l'organizzatrice c'è, anche lei mi passa un foglio per l'iscrizione la scheda è cambiata alla voce sesso che prima non c'era sono affiancate due caselline una M per male una F per female un bivio per fare la storia non mi sono mai sentita così disorientata la mano che tiene la penna mi trema e credo di non riuscire a controllarla L'organizzatrice mi guarda incuriosita. Cosa mi sarà mai preso? Le atlete intanto scherzano tra loro con la sicurezza delle pioniere. Sono le prime donne legittimate a partecipare alla Maratona di Boston. Basta una X, a me, per entrare a far parte della storia, per essere una di loro, per legittimare la mia identità. Ma io, per la Maratona di Boston, sono un ragazzo che corre. Non sono la ricercatrice che lotta per farsi notare, La donna non più giovane, senza un marito che oramai riceve telefonate solo dalla mamma. Metto una X, grossa come quella della torre Hancock, che a breve saluterò a Boston, sulla lettera M. Sono Glenn Farrell e questa è la mia storia.
1: La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Addusa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.